0: Écoutez,
1: que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine. Vous l'aurez bien compris et deviné par BLF Audio. Euh, BLF Audio vous offre euh, un livre offert en rentrant le code QDLB10. Donc vous pouvez euh, euh, télécharger cette ressource euh, à travers le lien que je vais vous mettre dans la description de notre podcast. Cette semaine, c'est Guillaume qui est l'invité et qui a préparé la question. Comment vas-tu, Guillaume Ça va très très bien, surtout quand je prépare les questions. <rire> et en, tout, en tout cas, vous allez reconnaître, hein, le, le thème est très spirituel, il est théologique. J'en suis certain <rire> que vous allez voir la touche profonde. Et la question est la suivante, un chrétien engagé, et par extension un pasteur ou un responsable d'église, doit-il faire de l'exercice physique <rire> Alors pour commencer, pourquoi tu, pourquoi tu voulais traiter sur ce thème Pourquoi cette question
0: Guillaume ouais, Parce que je n'ai pas fait d'exercice physique de ma vie entière jusqu'à récemment, il fallait bien que je le proclame sur tous les toits à tous les auditeurs du podcast, et donc c'était absolument euh, égocentrique cette manière de, de poser la question Non, en réalité effectivement il y a un petit côté euh, témoignage personnel et puis j'ai croisé un ou deux articles qui m'ont encouragé à traiter ce sujet qu'on n'a jamais traité en fait mmh. directement ouais. sur le bon combat oui j'ai vécu un changement récent d'hygiène de vie, euh, j'ai perdu plus de 20 kilos je ne compte plus mais donc j'ai repris une. Euh... en fait je suis passé d'un look très euh, bouteille d'orangina, bouteille de perrier là à un look à peu près normal d'une personne de 40 ans qui, parce que j'ai eu 42 ans récemment au moment de, de l'enregistrement de ce podcast, un look d'une personne qui, bah, grosso modo, a repris un côté un peu plus « fit », vous voyez. Et je, je vois les bienfaits de cela, euh, sous des vues humaines en termes de santé, bien évidemment. Euh, vous savez, quand on a un enfant aussi actif que le mien, on évite essouffler. Mmh. Euh, tu montes les escaliers, tu es fatigué. Tu connais ça, Alex, pas vrai ouais, Je suis prématuré dans la, dans la, <rire> dans la matière. <rire> tu n'as pas encore 40 ans, mais tu connais ça. Bref, il y, y a des bienfaits en termes de santé, mais ça, ça s'arrête pas là. Euh, moi, j'en vois les bienfaits en termes de gestion du temps, en termes de concentration un mmh. élément sur lequel j'ai d'énormes problèmes qui viennent même de, de, de ma manière d'être, hein, qui, qui sont liées à des conditions, euh, et même en termes de bien-être, de confiance en soi et de vie spirituelle. Donc en disant cela et en traitant cette question, j'ai en tête plutôt quelque chose de plus global, notamment sur euh, le plan spirituel. Est-ce que tu penses qu'un pasteur devrait du coup pratiquer l'exercice physique Alors oui, absolument, et je suis formel, je pense que tous les pasteurs, tous les responsables d'église et même tous les chrétiens euh, devrait euh, le euh, pratiquer. Ça ne signifie pas qu'un pasteur devrait nécessairement être fit, autrement dit aller tous les jours à la salle, sculpter son corps, euh, chercher des performances en termes de cardio. C'est pas interdit de le faire. Attention, ça peut devenir une idole, comme tout le reste. Hein. L'homme euh, peut, peut construire une, une idole de tout. Comme dit Calvin, le cœur de l'homme est une cathédrale d'idoles, euh, une fabrique d'idoles, dit Calvin, pardonnez-moi. Toujours est-il que euh, je crois néanmoins qu'il y a une place pour l'exercice physique. Il y a des vidéos vraiment drôles de George Verver. le le fondateur d'opération mobilisation qui circule sur YouTube. Ta tapez euh, euh, quelque chose comme George verver workout euh, sur YouTube, ça va vraiment vous faire rire. Donc lui, en fait, chaque fois qu'il prenait l'avion, je ne sais pas s'il si continue, hein, il, est, il est âgé maintenant, mais il faisait euh, des espèces de petites danses dans les toilettes euh, de rock'n'roll, où chez lui, il avait un vélo elliptique, et puis euh, il y a une vidéo où il est en train de faire du vélo elliptique à fond, et écrit Exercise for Jesus », l'exercice pour Jésus, vous voyez. Ça fait rire tout le monde, mais euh, moi j'ai entendu des témoignages où, euh, à la grande époque d'OM, dans les années 60, il faisait lever tout le monde à 6h du matin, et tout le monde euh, devait faire de l'exercice. Eh bien, croyez-le ou pas, mais je suis assez d'accord avec lui et avec Alex et un collègue frère qui s'appelle Doug Irwin, on s'apprête à revenir en France pour implanter une église sur Paris Intramuros et euh, je réfléchis et je suggère à mes frères l'idée d'intégrer dans notre démarche d'implantation quelque chose qui soit de l'ordre d'un exercice euh, hebdomadaire, voire plus, en mode team building, vous voyez, pour qu'on se tienne euh, redevable aussi sur la gestion de nos corps. Quelle est l'idée derrière tout cela bah, L'idée, c'est que tu ne peux pas considérer ton corps comme étant exclu de l'exercice spirituel auquel nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. En d'autres termes, il est difficile de montrer la voie de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes et à soi-même, euh, et au danger des plaisirs de, de ce monde, hein, si, si on veut le, les souligner, si dans le même temps, par la gestion de notre corps, par notre hygiène de vie, eh bien, on est en train de témoigner que certains aspects entiers de notre existence ne sont pas sous contrôle. Moi vous savez j'ai vécu aux États-Unis pendant près de 4 ans, 3 ans et demi au total, et il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient pleins de grands principes sur l'alcool, sur le tabac, euh, sur des éléments qui étaient vus comme euh, soit des péchés, soit des choses qui s'en rapprochaient, et puis sur leur gestion de la nourriture, et notamment de, de, de la manière dont ils, euh, ils vivaient avec leurs excès de poids, euh, ils étaient extrêmement bienveillants, la gloutonnerie n'était pas quelque chose qui était considéré comme un péché. C'est pas que je veux reprendre, euh, encore une fois, cette vieille rhétorique euh, qui consiste à tomber dans l'autonomisme, à dire « écoutez, à quoi ça sert de dénoncer le péché si derrière euh, vous mangez trop ?» Oui, la gloutonnerie, euh, effectivement, est un péché, il ne s'agit pas de, de, de cacher les autres péchés derrière la gloutonnerie, néanmoins, il y a quelque chose ici qui est du domaine de l'incohérence, quand d'un côté vous êtes extrêmement exigeant contre certaines pratiques, y compris sexuelles, hein, euh, ou contre certaines substances, et puis que derrière vous laissez dans votre vie euh, la nourriture ou l'absence euh, de gestion de votre corps euh, prendre une dimension
1: qui euh, clairement s'oppose à l'appel de Dieu pour vos vies. Guillaume, j'ai une question. Euh, la, la piété n'est-elle pas plus importante que l'exercice corporel Tu fais référence à 1 Timothée 4.8. Je cite, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de ce qui est à venir.
0: Alors oui, oui, oui bien évidemment, euh, Alex, hein, ce, ce verset il est euh, très important, constamment cité pour euh, montrer que finalement, euh, ce qu'on fait en termes de sport, en termes de gestion du corps, serait moins important que la piété. Oui, euh, clairement, il y, y a ce verset. Maintenant, ce verset ne dit pas que l'exercice corporel est vain, futile. Il dit il est utile à peu de choses. Peu de choses, mais il est utile quand même. Ça, c'est la première chose. <rire> Ensuite, il faut probablement ici soulever le fait que, Paul devait faire référence à des pratiques sportives euh, probablement plus intenses que la normale, c'est le sens du verbe gymnazeo. Peut-être euh, cela correspondait à des problématiques typiquement liées à l'église d'Éphèse, il y a tout un débat derrière, je ne vais pas rentrer dans ce, ce questionnement. En tout cas, il ne dit pas à aucun moment que l'exercice corporel doit être abandonné, ce n'est pas l'idée, ça c'est la première chose. D'autre part, il faut regarder qui est Paul, celui qui écrit cette lettre euh, à Timothée parce que le verset, je le rappelle, c'est 1 Timothée 4.8, l'hygiène de vie de Paul, elle était quand même assez intense comparée à la nôtre, il traitait durement son corps, il n'avait pas de voiture, ça impliquait de nombreuses marches, il y avait des jeûnes et il y avait des privations, les deux termes sont utilisés, ça veut dire que certaines privations étaient subies, c'est-à-dire qu'il ne les cherchait pas spécialement et qu'elles lui étaient imposées par le biais des circonstances, la souveraineté de Dieu les disposait pour son bien... De l'autre, il y avait des jeunes qui étaient volontaires, il y avait des, des exercices euh, d'ascétisme, on peut utiliser le mot, qui étaient recherchés. Il y a, je veux dire, l'ascétisme, quand il prend toute la place, pose problème, mais il y avait quand même une forme d'ascèse chez Paul. Bref, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que d'une manière ou d'une autre, la piété de Paul et de ceux qui travaillaient avec lui était directement interreliée à euh, sa vie corporelle, et je pense que c'est important de s'en souvenir, notamment quand on vient interpréter des textes d'intimité euh, 4, 8, comme ceux d'intimité 4, 8, où on a le sentiment que, finalement, la piété, c'est purement spirituel, et l'exercice corporel n'a rien à voir avec la piété. Non, Paul euh, avait vraiment les deux éléments en, en vue. Euh, il, il condamne, d'ailleurs, hein, quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, toute forme de dichotomie entre le corps et le corps, et euh, le reste de l'existence humaine, c'est un problème pour lui qui est entretenu à Corinthe. On pourrait parler, je pense, d'approche holistique de la, sanctifi de la sanctification, c'est-à-dire une approche qui englobe tous les domaines de la sphère de l'existence humaine et donc par conséquent qui inclut le fait de euh, garder une hygiène de vie qui soit cohérente avec la piété. Alors qu'est-ce que tu conseilles du coup dans ce cas, Guillaume Alors écoute, c'est vraiment drôle parce que l'une des raisons pour lesquelles on a fait ce podcast, c'est qu'un article est paru sur un site anglophone dont j'ai même oublié le nom. Puis dans les commentaires Facebook, c'était vraiment drôle, euh, quelqu'un disait que faire de l'exercice est le meilleur moyen de découvrir l'appel de Dieu dans nos vies parce que, dit-il, je suis convaincu que votre appel n'est pas le canapé. <rire> Ça m'a fait <rire> vraiment, vraiment, vraiment rire. Parce que c'est vrai, je veux dire, si on reste assis à rien faire, euh, c'est pas comme ça qu'on va voir l'appel de Dieu se réaliser dans nos vies. Je reste assez convaincu que l'appel de Dieu est une expérience subjective qui se produit euh, au moment où on est en marche. Je ne fais pas de, de, de référence mal placée à la politique, ici c'est plutôt l'idée euh, qu'on a euh, quelque chose qui est du domaine de la volonté de servir mais qui n'est pas simplement intellectuel, qui se met en action et à mesure que tu sers, tu découvres tes dons et ton appel et tu vois Dieu euh, se dévoiler dans ta vie. C'est comme ça que moi j'en suis arrivé à prendre des responsabilités d'enseignement, si je ne m'étais pas levé de mon canapé à un moment, j'aurais jamais réellement euh, compris ce que Dieu euh, attendait de moi, ce qu'il voulait de moi et tout ce qui s'ensuit. Et donc je crois que euh, se dire que l'exercice physique est important, c'est aussi euh, l'idée de se dire que peut-être pour lutter contre un certain nombre de choses, euh, eh bien ça euh, passe directement ou indirectement par une forme euh, d'exercice physique. Et vous savez comment je me suis remis à de l'exercice physique alors que j'ai jamais été un grand sportif et que j'ai jamais eu vraiment euh, de, de démarche intentionnelle pour le sport dans ma vie Eh bien c'est quand je me suis rendu compte que j'avais du mal à prier, du mal à lire ma Bible et que je me suis dit que finalement j'allais euh, me mettre à marcher pour prier parce que j'avais un phénomène de concentration plus grand quand je le faisais, je me suis mis à marcher 30, 40 minutes par jour, puis à faire de la marche rapide, et au fur et à mesure que je le faisais, j'ai vu non seulement les résultats en termes de concentration, mais en plus j'ai eu euh, des résultats euh, sur ma, ma vie personnel, sur ma santé qui était meilleure, ma cardio euh, s'est améliorée et j'ai commencé à, à en sentir les bénéfices en général sur ma capacité à me concentrer tout au long de ma journée et je crois que sur la dernière année, le nombre de fois où je n'ai pas été marché le matin se compte sur euh, les doigts de la main, notamment quand Alex a dormi chez moi <rire> il y a quelques semaines, ça c'est une autre histoire, mais c'est juste pour vous montrer que euh, euh, c -c cet élément-là, sans vraiment le rechercher, euh, a donné une certaine discipline dans ma mmh. vie et ma Aider, non seulement pour ma piété, mais pour ma vie en général. Encore une fois, considérer l'aspect holistique de la sanctification au travers de ce témoignage. Alors, qu'est-ce que je conseillerais Il bah, y a un aspect individuel. Là, je vous ai parlé de la marche. Euh, on pourrait parler de sport d'endurance, euh, de cardio, des choses qui nous amènent à nous dépasser un petit peu et à lutter contre notre corps, notre, notre embourgeoisement du corps, notre engraissement, notre, notre, le fait qu'on s'encroute. Vous voyez ce que je veux dire Il y, y a quelque chose ici qui est bon, qui est à rechercher moi j'aime bien hein, aussi tout ce qui est musculation parce que je pense que c'est aussi des sports qui vont vous, vous donner du tonus, vous dynamiser il y a des choses qui peuvent euh, être cohérents par rapport à votre recherche de piété mais je suis absolument convaincu qu'il y a un aspect collectif au sport, c'est ce qui me manque euh, en, en ce qui me concerne aujourd'hui il y a un petit côté team building là. il y a un petit côté où quand vous faites du sport ensemble vous vous encouragez mutuellement vous, vous forgez euh, votre, euh, votre mentalité collective vous affûtez votre équipe et et puis vous développez une certaine redevabilité, tout d'abord par rapport au sport, vous vous encouragez mutuellement, mais ça peut déboucher sur autre chose. C'est pas étonnant que souvent les meilleures amitiés qu'on garde de l'enfance soient issues des, des activités sportives qu'on faisait ensemble et qu'on euh, pouvait euh, entretenir. Alors voilà, l'idée elle est euh, non pas simplement de, de mettre en exergue ou de glorifier l'exercice physique plus qu'autre chose, mais de se dire que peut-être il est possible de faire du sport pour la gloire de Dieu et d'en tirer un bénéfice immense euh, en termes non seulement d'appel chrétien, euh, de, de recherche euh, de la sanctification, mais également euh, de, euh, de, 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 de santé
1: et de vie euh, humaine dans son approche holistique, en général, mon cher Alex. Merci Guillaume, ça me parle vraiment beaucoup. Euh, une des personnes qui m'a agréablement surpris, c'était un de mes professeurs sur les prophètes, il s'appelle Miles Van Pelt. Euh, sachez que lorsqu'on étudie une matière comme l'Ancien Testament, on se dit qu'on va avoir une personne qui ressemble à l'Ancien Testament, <rire> à savoir assez âgé ou autre chose. Et euh, son physique m'a étonnamment surpris. D'ailleurs, euh, euh, je, je vanne souvent Guillaume parce que je trouve que sa métamorphose se rapproche beaucoup de, <rire> de Miles Van Pelt, où il est très très... Euh, Très très musclé. Pr pr précise
0: peut-être que Miles Van Pelt a gagné des compétitions de crossfit aux yes. états unis il s'entraîne deux fois par jour, j'ai strictement rien à voir avec <rire> sa, sa forme, mais je, je citerai aussi pour tous ceux qui pensent que l'Ancien Testament est un livre pour le canapé, euh, peut-être relisez les, les sections qui parlent des vaillants hommes de David et puis prenez exemple, ouais,
1: n'est-ce pas c'est clair. Mais d'un point de vue pratique, j'aimerais vraiment vous recommander à tous les auditeurs et auditrices euh, qui sont particulièrement de la région parisienne, il existe une association chrétienne qui s'appelle Work Inside Out. Paris, vous trouverez une page Facebook qui est dédiée à ça, euh, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alexandre Wangtep et sa femme Valérie sont activement impliqués, c'est une association sportive chrétienne qui est orientée vers la préparation physique générale, le maintien de la forme, euh, donc ils organisent des activités, euh, tout ça fondé sur des valeurs qui sont chrétiennes et euh, des, des après-midi à thème, etc. Donc contactez-les, ils sont très impliqués. Et sur ce sujet, et dans le but justement de glorifier Dieu à travers le sport. En tout cas, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. Et n'oubliez pas de profiter du livre offert. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.